0: El Coyote y el Nahual de la Frontera Escrita por Joshua Harvey Todo comenzó una tormentosa noche fría En un pueblo cercano a la frontera de México con Estados Unidos El pueblo era el típico lugar humilde que solo se ocupa de fachada Para hacer pasar a los inmigrantes al otro lado Ayudarlos a alcanzar el tan ansiado sueño americano Mi nombre es Pedro y esta es mi historia llovía a borbotones, todo lo estaba viendo desde dentro de un pequeño restaurante de comida rápida, al borde de la carretera, estaba algo estresado, el encargo del día siguiente sería muy importante y debía ser cauteloso en todo momento, doy un largo sorbo a mi cerveza, mientras me acabo la última pizca de líquido en mi tarra, escucho murmurar a varias mesas de mi sitio, un par de traileros platicando acerca de los acontecimientos más recientes, todo mundo estaba hablando de ello, se lo estaban tomando muy en serio por estos rumbos, algo que sinceramente a mí me daba igual, de pronto se acerca la camarera a preguntarme si gustaba de otra cerveza, a lo que asiento casi de inmediato, ella también se da cuenta de lo que platicaban los tipos por lo que se nota algo pensativa, —Oye, Pedro, últimamente todas las personas que vienen por aquí hablan de esa famosa bestia. —Tú que eres trailero no sabes nada al respecto, pregunta Tina mientras limpia las obras de la barra. —No he visto nada, Tina. —Créeme, en los años que he estado en el negocio nunca he visto nada fuera de lo común, más que maleantes en la carretera. —Respondo tajantemente. —Sí, pero a lo que me refiero es... ¿Acaso no tienes miedo de encontrarte con esa cosa? Si no fuese real, ¿por qué está en boca de todos? Pregunta nuevamente. Bueno, no lo sé. Los chismes siempre se esparcen rápido como la pólvora. Además, ¿de qué tendría miedo? Dicen que ignora por completo a los hombres. En todo caso, aquí la que debe de temer eres tú, Tina. Cuando termino la oración, dejo el tarro de cerveza vacío nuevamente la cara de disgusto de Tina se hace notar pues ella cree que no la tomo en serio, la verdad es que son puras tonterías de gente que no tiene nada mejor que hacer, que estar infundiendo terror en la gente ingenua, doy las gracias por la comida, pago y salgo del sitio en mi camioneta, regreso a mi casa y adentro nuevamente me fijo en los mensajes de mi celular, para cerciorarme del trato con mi patrón, después de revisar todos los promenores voy a dormir, al día siguiente el primer rayo del sol ocultándose salgo de la casa, tomo diferentes rutas casi intransitables para cerciorarme de que nadie me siga, llego al sitio pactado, una especie de finca donde me aguarda un tráiler, el sol está ocultándose rápidamente, utilizo la llave que me proporcionaron para abrir la bodega y ya dentro encuentro un grupo como de 20 personas listas para abordar el tráiler todos poco a poco y de manera ordenada entran al contenedor de atrás, después de algunas indicaciones aquellos inmigrantes, cierro las puertas y emprendo viaje por una ruta ya establecida, afortunadamente tenía marcado el camino a seguir para no encontrarme con ningún oficial, mientras manejaba no podía dejar de pensar en el peligro que corría al hacer esto, ciertamente no era mi primer ni mi último trabajo, pero como todo no importa cuánta experiencia tengas, el riesgo está ahí, ya llevaba un par de años en el negocio de los coyotes pasando gente a Estados Unidos, la paga era realmente buena, mucho más de lo que podría ganar siendo un trailero convencional, pero el riesgo era mayúsculo, además últimamente han pasado cosas bastante raras, algunas personas han desaparecido en el desierto, nadie nunca más las volvió a ver, estaba claro que esas personas sabían de lo peligroso que es cruzar la frontera, además que ya no es nuestra responsabilidad, nosotros solo los hacemos llegar al borde del desierto para que los inmigrantes crucen, después de largas horas manejando precavidamente para no llamar la atención, llego al mismo sitio de siempre donde descargo, abro la escotilla y desembarco a todos para que rápidamente vayan por el desierto, al liberar a la gente esta sale desenfrenada sin esperar o decirme una sola palabra, natural pues no quieren ser capturados por los agentes migratorios, ni perder su valioso tiempo, pues el desierto es duro por el día, y por la noche es más fácil moverse desapercibidos, en tan solo algunos segundos me encontraba completamente solo, ningún alma alrededor mío, solo el sonido de las luciérnagas y algún aullido de coyotes a lo lejos vuelvo a la cabina del conductor y pongo en marcha el vehículo camino a casa de pronto mientras cambiaba de estación la radio por el borde de mis ojos sentí haber visto algo como si fuese una persona desplazándose a toda velocidad en sentido contrario del mío no le doy tanta importancia debió ser alguna mosca o insecto pienso yo Llego a la finca nuevamente y entrego el camión. Regreso a mi casa en mi camioneta y espero noticias sobre la paga. A la mañana siguiente me dirijo al restaurante para desayunar algo. Dina me sirve un poco de café mientras me entrega el periódico. Hey, ¿por qué no le echas un ojo a la primera plana del diario? Mira, encontraron dos personas fallecidas por el desierto. Sin ningún interés, extiendo las hojas para ver y en efecto... Dina tenía razón con la nota, algo que no me sorprende Lo que sí me dejó perplejo y sin palabras Es que la ubicación donde encontraron al parecer aquellas dos personas del género femenino Fue tan solo unos metros de la ubicación donde siempre descargo Un nudo se me hace en la garganta Rápido y sin tiempo de procesar lo visto mi teléfono empieza a vibrar Miro el remitente y es el jefe quien quiere contactarme ¿Qué te pasa Pedro? Debes de ser más discreto en lo que haces, no tienes idea del riesgo que nos haces correr a todos, me dice una voz tras el teléfono, disculpe señor, pero eso ya no fue asunto mío, yo hice lo que debía, descargué y regresé como siempre, argumento mientras trato de apaciguar las cosas, no sé qué haya pasado pero mínimo quiero que esas personas no mueran cerca de donde descargamos, o que no se haga noticia pues es mala reputación para el negocio. A partir de ahora tienes que cerciorarte de que no vuelva a pasar. ¿Me entendiste? pregunte eufóricamente. Sí señor. Estaré esperando mi nuevo trabajo y esta vez seré más cuidadoso. A partir de ahora te daremos otra ruta pues los policías estarán investigando por tu ruta habitual. Por cierto, para asegurarme de que no vuelva a pasar te descontaré la mitad de tu ganancia empezando desde este momento, ten más cuidado Pedro y recuerda, a nadie nos conviene este tipo de noticias, el jefe cuelga súbitamente la llamada, ¿Qué rayos fue lo que ocurrió, acaso fue el coyote que había escuchado a lo lejos, posiblemente eso haya sucedido, después de todo ese alboroto regreso adentro solo para terminar el desayuno, con un muy mal sabor de boca, los días transcurren sin ninguna novedad hasta que era hora de volver a trabajar, nuevamente ya la puesta de sol vuelvo al punto pactado, subo a las personas a la carga del tráiler y salgo a punto para terminar el trabajo, ahora sí esperando no encontrarme con ninguna complicación, la noche fría y tranquila se alzaba por lo alto mientras que la luz de la luna era mi único farol, cuando llego al lugar asignado de la guantera del vehículo tomo un revólver enfundado, Ahora antes de bajar como locos corriendo hacia cualquier dirección, les ordeno a la gente que desaborden de forma ordenada, pues últimamente ha habido muchos incidentes y que prefería no hacer tanto alboroto, las personas se espantaron en primera instancia al percatarse del revólver en mi cintura, pero al escuchar mis palabras se tranquilizaron un poco, y así fue poco a poco en grupos ordenados iban yéndose perdiéndose en la escasa maleza y fríos vientos del desierto. Hasta ahora ningún problema. De pronto al bajar el último grupo de personas y verlos deambular a lo lejos me dispongo a cerrar las puertas de la caja de carga. Pero justo al fondo de esta, tímidamente, sale un hombre de aproximadamente 50 años. Vestía una sudadera azul y este se veía cansado. Como si no tuviese fuerzas para andar por sí mismo. «Oiga señor, ya es hora de partir» si no se apura se perderán entre los matorrales, le digo con una voz firme mientras señalaba hacia el horizonte, disculpe no me había dado cuenta de que todos se habían ido ya, debí quedarme dormido, respondí el hombre mientras bajaba del vehículo, algo que noté en su comportamiento fue que este en todo momento trataba de cubrirse el rostro, no sé si fuese en forma de pena o si quisiera ocultar algo, sinceramente se me hizo algo extraño, pero teniendo en cuenta los demás problemas alrededor mío... Solo me hice la idea que el hombre estaba enfermo y quería cubrirse del polvo o viento hélido... Este señor poco a poco se fue apartando del tráiler hasta el punto de ya no poder seguirlo con la mirada... No sobrevivirá... Me dije a mí mismo al verlo caminar y notar lo débil que estaba... Bueno, ese ya no es asunto mío... Después de un largo rato aproximadamente como una media hora y al no detectar algún disturbio o algo fuera de lo común, regreso a casa no sin antes realizar todos los protocolos previos, al día siguiente me levanté temprano para ir a platicar con Tina, hoy me apetecían unos huevos estrellados con un buen café, pero antes de siquiera poner en marcha mi camioneta, nuevamente el teléfono sonó, era mi jefe, sin duda no era para felicitarme o darme un aumento, algo pasó y mi deber era contestar, aunque no quisiese amargarme el día tan temprano, Sí, dígame patrón qué pasó, hasta ahí llegó la civilizada plática, pues éste empezó a insultarme de forma muy reiterada, diciendo que necesitaba irlo a ver urgentemente, doy un largo suspiro y me pongo en marcha, después de un rato pensativo manejando por la estatal llego a la bodega una vez más, a lo lejos lo veo, por lo que me acerco. Este solo me mira y me hace un gesto para que me acerque a su posición. Al llegar este me entrega de mala gana un celular y me ordena que vea las fotos que este contiene. ¿Qué crees que significa esto, Pedrito? ¿Acaso crees que estaba bromeando cuando te dije que tenías que cuidarnos de la mala reputación? Me grita mientras arrojaba una botella vacía a una pared rompiéndola en mil pedazos las fotografías que el aparato contenían sumamente gráficas, se trataba de la extremidad de una persona, estaba llena de un líquido rojo, se veía realmente mal, como si fuese un despojo de carne rota, un contacto que trabaja en la policía fronteriza me las envió, fue de ayer, con una de las personas de tu grupo, te preguntarás cómo sé esto, pues ellas mismas se entregaron al ver a la patrulla a lo lejos, lo hicieron para que atendieran a la mujer ya que de no hacerlo éste hubiera fallecido, comentaba el patrón un poco más calmado, en primera instancia pensé que se trataba de algún animal salvaje, algún depredador natural cerca, pero estas suposiciones fueron derrumbadas por la última foto del teléfono, en esta se muestra la mordedura ya sin sangre y se aprecia un tipo de mordida jamás antes vista, al menos para mí, era una especie de rueda con muchas marcas de colmillos pequeños, como si una aspiradora con dientes hubiera mordido a aquella pobre mujer, al parecer ya viste la última foto, yo también no sé qué fue lo que pudo haber ocasionado eso, pero aquí ese no es el problema, lo único que quiero es que no haya más rumores como estos para no perder clientes. No me importa si tú mismo tienes que escoltar a los migrantes hasta el primer pueblo, o si tienes que acabar con esa cosa. Lo único que te pido es que lo soluciones, si no quieres tener problemas. Entendido, Pedrito. Reclamaba mientras me apuntaba con su dedo mientras con la otra mano. Tomaba por el mango su revólver enfundado. Descuide, patrón, yo entiendo esta será la última vez que tenga este tipo de complicaciones, le digo, el patrón solo se da vuelta y me hace un gesto para que me vaya, pasaron los días, los rumores se incrementaban como espuma, todo mundo hablaba de lo riesgoso que era el desierto, que había una especie de monstruo queriendo devorar a las personas, no mejor dicho, solo a las mujeres, pues por alguna extraña razón solo agredía a las personas de este género, como siempre Tina no dejaba de preguntarme cosas, que se si había visto esto, que se si había escuchado aquello, pero lo que no sabía ella era que por dentro me estaba muriendo de terror, no por aquella cosa sino por las amenazas a mi trabajo, era eso o nada, o hacía bien la chamba o tendría que huir a otro lado si no quería terminar bajo tierra. La semana transcurrió con calma apaciguando cualquier rumor de manera temporal claro está. La puesta de sol se veía a lo lejos. Nuevamente llegaba la finca a recoger la carga. Todo tranquilo y sin ninguna novedad. Lo único que sí era que muy pocas personas estaban en este encargo. Menos de la mitad. Además solo como tres mujeres se encontraban en el grupo. Este era un reflejo de todo lo que se había estado suscitando en estas semanas. Pudo haber sido la paranoia o cualquier otra cosa pero en mi mente estaba contando a las personas tal vez para sentirme más seguro de mí mismo, enumerándolas como si fuese ganado que estaba por perderse, ya rodando en carretera todo fue de lo más tranquilo, a la hora de terminar el encargo, de nueva cuenta les pido a las personas que bajen en pequeños grupos, de esta manera puedo contar de mejor manera y tener un control de cuántos son, para mi sorpresa al bajar el último grupo conté 29 gentes, siendo que al principio del viaje estas eran 28, quizás se habrá colado a alguien, me apresuro a cerrar el tráiler y la caja de carga, subo a una duna cerca para monitorear a las personas las cuales llevaban poca ventaja de distancia, a lo lejos lo primero que noto es a una persona separándose del resto del grupo, como si tomase un camino diferente por voluntad propia, lentamente me acerco a aquella persona tratando de hacer el menor ruido posible, al alcanzar al hombre entre los matorrales que estaba escondido, pude ver cómo este se quita el sombrero de palma, revelando en el acto que este era el viejo de la otra noche, ese hombre que muy a duras penas podía caminar, ya se me hacía muy extraño que estuviese en esas condiciones solo por estos rumbos, «Quédate quieto viejo, más te vale que me digas qué estás haciendo y por qué nuevamente repetiste el viaje» le digo mientras lo apunto con el revólver, yo, ah, bueno, sinceramente me perdí la vez anterior, y por eso estoy repitiendo el viaje, por favor no me haga daño, se lo suplico, ruega que el viejo mientras se da la vuelta, no me digas viejo, entonces por qué te separaste del grupo a propósito, además que te escabulliste para entrar a la carga del tráiler sin pagar, ¿Crees que no me di cuenta de que era una persona más? No mientas ya, todo apunta hacia ti Le reclamo mientras doy un par de pasos al frente El hombre solo se limita a bajar la mirada Este se empieza a quitar las prendas ante mis ojos Yo le indico que deje de hacer eso al frente mío Pero es inútil, ni siquiera tiene miedo de mí Yo no tengo la culpa de no querer envejecer no tengo la culpa de anhelar el roce de una mujer, ni mucho menos saborear su piel, vengo desde otros lugares de pueblo en pueblo, hasta que llegué a este sitio, ustedes me facilitaron mucho más mi trabajo, encontrar a una femina sola en este lugar desértico, vamos hombre, no me mires así, solo déjame ir y será la última vez que sepas de mí, me dice mientras se encuentra totalmente sin ropa al frente mío. De pronto aquel hombre se postra sobre cuatro patas. Su cabeza empieza a retorcerse al igual que sus demás extremidades. Su boca empieza a alargarse y de él salen una especie de objetos filosos entre sus colmillos. Al finalizar de contorsionarse por completo, logro ver a una especie de lobo con un hocico mucho más grande y una boca que se asemeja mucho más a un hormiguero, con una lengua extremadamente larga, aquella criatura salida del mismo infierno, gira hacia mi dirección y se abalanza sobre mí, rápidamente acciono el revólver dándole de lleno en un costado, la bestia al resultar herida emprende la huida, yo por mi parte al accionar el revólver se escucha el estruendo por todas partes, por lo que huyo rápidamente del lugar, esa fue la última vez que trabajé como coyote cruzando personas, después de ello no se supo nada de la criatura, al pasar un largo tiempo Tina me dijo que algunos familiares suyos le habían relatado que habían sucedido casos similares, pero ahora en la frontera del otro extremo del país, nunca le conté lo que vi esa noche a nadie, renuncié a ser trailero y ahora estoy en búsqueda de empleo, Mientras trato de olvidar lo traumatizante que fue para mí, ver a esa persona transformarse ante mis ojos en un nahual.